0: fura élmény volt A múlt alkalommal, amikor kiálltam beszélni, hogy végig azt éreztem, hogy valami nincs rendben. És nem tudtam, hogy mi nincs rendben. Egészen addig még hazafelé nem mentünk Szilvivel, és akkor bevillant. Mondtam neki, hogy te Szilvén, nem erről szerettem volna beszélni. <gül> <gül> Úgyhogy időnként van ilyen, és elvétetett lehet lehet, hogy Isten mást akart. Nem tudom minden esetre. Hazafelé eszembe jutott, hogy mi volt az, amiről szerettem volna beszélni. És mivel én nekem nagyon-nagyon fontos, akkor is, hogyha nem tudom úgy elmondani, hogy szeretném, ezért arra gondoltam, hogy megosztom veletek is. Amit fölolvasnék, fölolvashatnék két oldal igét, mert semmi más nem írtam le, csak két oldal igét, de nem fogom megtenni, csak úgy majd egy-egy mondatot belőlük. Egy igét olvasnék fel, ami, amivel úgy elkezdeném Jakab levele, első rész második versétől, néhány verset. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe este, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületen nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megkapja. De kérje hittel, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonló a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide-oda hány. Mert ne érje, hogy kaphat valamit az úrtól az ilyen kétszívű és minden útjában állhatatlan ember. Szerintem az elmúlt években ezt jó néhányszor olvastuk, hallottuk, és valószínűleg tartom, hogy nagyon sok kungban rögtön lecsapódik, az emlék, hogy milyen szöveg hallottuk már ezeket az igéket. E, ami engem megütött belőle, az talán nem az, amit megszoktunk, egy kicsit más, de előtte imádkozzunk. Mennyi atyánk, annyira jó, hogy ismét együtt lehetünk. Látod, küzdünk, és nagyon gyakran az ár ellen küzdünk. És sokszor azt gondoljuk, hogy magunk küzdünk, pedig te mindig ott vagy. Küzdünk, mert ez a világ, ez elsodorni akar tőled. Mert ennyi minden tenni való van a hét minden napjára, hogy sose érjük utol magunkat. Küzdünk, mert egyszerre szeretnénk közösségbe lenni veled, és a testvérekkel, és ugyanakkor eleget tenni mindannak a kihívásnak, ami között élünk. Urunk, köszönjük, hogy te ilyen szerető Isten vagy, aki... Aki mégis minden küzdelmünk mellett és ellenére te szeretsz, te megáldod a kicsit is. Nem töröd el a megtöredezett nátszárat, és nem oltod el a pislákoló gyertya belet, hanem te tökéletességre visszed azt, amit elkezdtél, és befejezett, mi bennünk is, azt, amit elkezdtél, és ezt köszönjük. Olyan jó volna mindennek megfelelni, de jól tudjuk, hogy nem megy. De segítség kérünk, hogy a szívünk valahogy egyre jobban megérezze azt, hogy mi az igazán fontos, mi az, ami kevésbé, és mi az, amit nyugodtan elhagyhatunk. Szeretnénk megérteni, én mindig elmondom, most is elmondom, a titkát a közösségnek. A titkát annak, hogy veled élő és közvetlen kapcsolatban legyünk, hogy kiáradhassál az életünkből. Hogy ne csak szavaink legyenek, amik mögött nem áll semmi, csak üres frázisok, hanem az a titokzatos erő, aki a te szent lelked, akiről azt mondtad, hogy amikor elküldöd és bennünk lakozást vesz, akkor majd meggyőzi a világot bűny, igazság és ítélet tekintetében. És szeretném megérteni a titkát annak, hogy miért egy testben hívtál el bennünket. Miért van az, hogy itt együtt vagyunk most, ha nem sokan, de együtt vagyunk. És, és te mindenkin keresztül szólsz, a mosolyon keresztül, a szó, szón keresztül, és mindenen keresztül. Urunk, áldunk és magasztalunk érte, és kérünk, hogy áld meg azokat, akik nem tudnak most ebben a közösségben részt venni és vigyázzál rájuk, gyógyítsad őket, őrizd az úton őket, és mindenben segítsél, hogy higgyünk abban, hogy Te, aki elhívtál bennünket, Te folytatod és befejezed a munkát a Te dicsőségedre. Amen. Nos, a meg megfog belőle, ez egy olyan tulajdonságunk, amiről szerintem, hogyha tudjuk is, hogy van, és időnként küzdünk is ellene, de olyan, mintha nem eléggé értenénk, hogy ennek mi is a fontossága. Istenben van valami nagyszerű, amit mi azt gondolom, hogy nem értünk meg kellően. És az pedig az, hogy azt mondja az Ige, hogy ő készségesen és szemrehányás nélkül adja meg azt, amit kérünk tőle. És ez az, ami valahol évek óta ott van a szívemben, a szemrehányás problémája. Nagyjából tudjuk, hogy mi az, hogy szemrehányás. Nagyjából tudjuk azt, hogy milyen az, amikor eh, valahol a szívünkben föltámad az elégedetlenség, a kárhoztatás, egy csomó minden. Nem tudom, hogy kellő hangsúlyjal érzékeljük-e ennek a súlyát a mindennapokban. Hadd mondjak el rögtön az ószövetségből egy olyan példát, ami viszonylag hamar már Mózes könyvében ott van, és valahol a lelkületét fejezik ki, és, valahol, és tényleg ennek az egésznek a... A lelkületéről szeretnék néhány gondolatot megosztani, hogy milyen mértékben torzulunk, és milyen mértékben károsodik az Istennek a munkája. Emlékeztek rá, kijön a nép Egyiptomból, és megérkeznek a cín pusztájába, és rögtön ott van a próba, hogy nincsen bizük. És zugolódik a nép, és azt mondja, hogy bárcsak oda vesztünk volna, Miért hoztátok az Úr gyülekezetét a pusztába, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok ki minket, és miért vezettetek erre a rossz helyre, ahol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, semmi való víz sincsen? Mivel az összes előzményt ismerjük, azt, ahogy Isten kihozza őket hatalmas kézzel ezért, Arról nem, nem kívánok beszélni, de maga a jelenség az egy jól ismert dolog. Isten elhívja a t Mózesen keresztül szabadságba vezeti ki a népet. És valahol, már az első pillanattól kezdve a nép zugolódik. Nem Mózes zugolódik, a nép zugolódik. Ami azonban következik, az e, nem szükségszerű, hogy bekövetkezzen, de bekövetkezik. Isten nem elsősorban a nép erre haragszik meg ebben a nagy kérdésben, hanem más történik. Azt olvassuk, hogy erre Mózes és Áron elment a gyülekezet színe elől a gyülekezet sátrának bejárata elé, ott arcra borultak, és megjelent nekik az ő dicsősége. Még egyszer hangsúlyoznám, emperpróbáló szituáció, jó döntést kell hozni Mózesnek és Áronnak. Oda is mennek az Úr színe elé, és a jó döntést Isten katalizálja azzal, hogy megmutatja az ő dicsőségét, jelzi, hogy ő még mindig az Úr. Ő ura az eseményeknek, akkor is, ha éppen zugolódik a nép. Ez az előkészület. És utána elmondja neki, hogy vedd a botodat, gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, mondjátok a kősziklának a szemük látára, hogy adjon vizet. Fakasz nekik a ősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az állatoknak. Mózes tehát elvette a botját az úr színe elől, ahogy parancsolta neki, összegyűjtötte a gyülekezetet a kőszikla elé, és azt mondta nekik, és itt jön valami, ami olyan... Nagyon diszonáns ebben az előtörténet elő történet után, hogy Isten tudva az eseményeket, megnyugtatja Mózest és megmutatja a dicsőségét. Ennek ellenére itt azt mondja Mózes, hogy hallgassatok ide, lázadók. Hát, egy kősziklából fakasszunk ennektek nektek vizet? Jön a víz, és azt mondja az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek nekem, hogy a szentségemet mutassátok be Izrael fiai előtt, nem viszitek be a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Mi történik? Mi történik Mózessel? Amit mond az, az tiszta szemrehányás. Ugye é, érez, érz, érezzük mindannyian. Szemrehányás, miközben előtte azt olvastuk a jakab elevelében, hogy kérjetek, és az Isten... Ad bőségesen, szemrehányás nélkül ad. Nem minősítve ad. Mózes azonnal minősít. Mózesnek tele a hócipője, pedig még csak éppen most kezdte el az utat ezzel a lázadó néppel, és még sokat kell tanulnia, hogy a lázadást hogyan kell kezelni. De szegény Mózes, az úr kér, el, kér le, hogy ezt önkéntes keresztes lovagjaként, odáll a nép elé, és minősíti őket, és azt mondja, hogy lázadó csürhéje vagytok, lázadó gyülekezete vagytok. Vajon érdemesek vagytok ti arra, hogy mi, mármint az Úr meg én, adjunk nektek vizet? És ezzel a lendülettel fölé emeli magát a népnek. És a nép hangulatilag nincs leírva, hogy a nép mit csinál, de nagyjából érzékeljük, hogy ez az alá, fölé rendelt állapot, ez mindenképpen azt eredményezi, hogy azok, akik így alárendelt állapotba kerülnek, azok, azok nem azt élik meg, amit Jakab mond, hogy szemrehányás nélkül ad az Isten, hanem azt élik meg, hogy húha ha ezt most nagyon elszúrtuk, és nekünk mégis mégiscsak, jó fiúknak kéne lennünk ahhoz, hogy mi itt most vízhez jussunk, mert, mert hát mondtam Mózes, hogy nem érdemeljük meg. Talán valamit sejtett abból a lelkületből, ami a szemrehányásnak a, a, a problématikája. A szemrehányásban mindig ott van az, hogy aki a másiknak a szemére vett valamit, az erkölcsillag, etikailag, tudásban, teljesen mindegy, hogy milyen területén az életnek, úgy érzi, hogy fölötte van a másiknak. Úgy érzi, hogy ő taníthatja a másikat, kioktathatja a másikat, feltételekhez kötheti azt, hogy a másikkal való viszonyában milyen módon fog eljárni a jövőben. És ezt lehet persze cizellálni lehet nagyon-nagyon polgári formát adni neki, de alapvetően nem csak a lázadás jön a szívből, ahogy ezeknél az izraelitáknál a lázadás az a szívből jött, hanem a szemrehányás is. Oly módon jön a szívből, hogy képzelünk magunkról valamit, amik nem vagyunk. És úgy gondoljuk, hogy az Úr a mi oldalunkon áll, és jogos az, amikor szemrehányást teszünk a másiknak. Mert hogy nem elég tiszta, nem kell föl erég korán, vagy mert, mit tudom én, már szor mondtam el neked, és még mindig nem azt csinálod, amit kértem tőled. Már megint elfelejtetted megvenni, elhozni, bármi... Már annyiszor elmondtam az igét, X-nek, Y-nek, Z-nek, és xyz a füle, bottyát sem mozdítja rá. Nem érdemli meg, vagy ha meg is érdemli, de hát már mikor lesz, hogy mégis Isten valamit ebből fog csinálni. Szóval nekünk az alaplelkületünkben nagyon belefér a szemrehányás. Nagyon gyakran ki is mondjuk. E- Jézus mit mond rá? Jézus azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Én azt hiszem, a felszínen ezt mind-mind értjük. De olyan szívesen hozzátenném minden mondat részhez, hogy teljes szívből. Nem szóban, hanem teljes szívből. Szeressétek ellenségeiteket teljes szívetekből. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket teljes szívetekből. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és ezt nem azért, mert, mert ez egy terhes kötelezettség, ami vagy akár csupán az, hogy belénk nevelték, hogy ezt így csináljuk mi keresztények, hanem mert, mert csak a szeretet tudja meggyőzni a másikat, a szemrehányást nem tudja meggyőzni. És azzal folytatja, hogy legyetek a ti atyátoknak fiai, egy olyan isten fiai, aki felhozza a napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, Mind a hamisaknak. És ez az egész a lelkületről szól. Arról, hogy elég állítja Isten képét, hogy Isten tényleg nem személyválogató. Isten nem azzal foglalkozik, hogy megérdemelte-e bárki az, amit ő csinál vele. Fölhozza a napot, megöntözi a vetést, Eledelt át az éhezőnek, számtalan igét mondhatnánk róla, de maga a lelkület a fontos, hogy nincs benne egy szikrányi szemrehányás. Egy szikránya olyan sem, hogy, 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 hogy ti elvetemült gazemberek. Hát, hanem nézzétek végig, még amikor, amikor, amikor beszél, akár csak a régmúltban, az Ószövetségben, az Izraelről, Júdáról, hát nem mindig az a fajta édesgetés, hogy, hogy, hogy én egy, egy, egy menyasszonyt választottam magamnak. Ők elhagytak hűtlenül, és térjetek hozzám vissza, de ebben mind kérés van, térjetek hozzám vissza teljes szívetekből, és én, és én ott leszek veletek, és megint meg fogjátok tapasztalni azt, hogy mit jelent áldottaknak lenni ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyi atyátok tökéletes. És már is visszaérünk a Jakab félek levélnek a tökéletes gondolatához, amikor ő azt mondja, hogy az álhatatosság tökéletes cselekedet legyen. Úgy, mint ami a mi Atyánk teszi, készségesen és szemrehányás nélkül megadni, vagy adni azt, amit kérünk tőle. Néhány példa Jézus életéből. Azt mondja a Márk Evangéliuma, Biztos emlékeztek rá, hogy egy asszony megy oda, Simon házánál, alapástromedény, drága nádrus olajjal Jézus fejére öntötte, és némelyek bosszankodtak magban és azt mondták, mire való a keretnek ez a pazarlása. Bosszankodtak magukban. Itt kezdődik. Figyeljük meg a sorrendet. Bosszankodsz magadban. Látsz valamit, nem helyes lett, még nem verbalizálod, még nem kap nyilvánosságot, de magadban már kezd a keserűség folytogatni. Mert annyira nem értesz egyet azzal, ami körülötted történik. Nem tehetsz ellene, mert ő a mit tudom én kicsoda a nagyobb, a jobban tisztelt, bárki, de magadban már bosszankodsz. És azt mondták, mire való a Kenneth-nek ez a pazarlása. Mert eladhatták volna az több mint 300 Dénárért. Ez a józanság. Tényleg. Egymás mellé állít két tényt, hogy volna egy, egy, egy igazán célszerű mód, meg van ez az észszerűtlen pazarlás, amit a másik csinál. szétoszhatták volna a szegények között, ha nem? Karitatív gondolkodás. Valójában az, ha a felszín nézem, és nem a szív indulatát nézem, ami a bosszankodással kezdődik, és aztán utána kijön a szán, a száján valakinek, mert azzal folytatódik a szöveg, hogy és szemrehányást tettek neki, mármint Jézusnak. Ugyanígy szemrehányást tettek a tanítványok, a tömegeknek, amikor be akartak vágódni Jézusnál, mert Jönnek a szülők és hozzák a gyerekeket Jézushoz, és ezek a tanítványok ott állnak, mint az, izé tudod, a gyülekezeti csendörök, akik gondoskodni akarnak arról, hogy a főpásztornak nehogy véletlenül kellemetlenséget okozzon, hogy, hogy, hogy alja rétegek esetleg megközelíteni akarják olyan, olyan dolgokkal, amik, amik messze nem az ő feladatköre kéne, hogy legyen, és szemrehányást tesznek a szülőknek, a tanítványok, hogy miért hozzák ide a gyerekeket. És Jézus pedig abszolút nem azonosul velük, és azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni ezeket a gyerekeket, mert ti nem tudjátok azt, hogy nem azért az Istennek az országa, aki a szíve kirekesztéssel, szemrehányással, keserűséggel, Isten programjának a megszervezésével van tele, bármilyen jó indulatból, hanem az ilyen gyerekeké, akik, rá azt mondja Jakab, hogy kérjétek hittel, akik rá azt mondja, és Jézus, hogy ez a mennyeknek az országa. <kül> Aztán persze az ebben nagyon tudja, hogy mi a jó, meg, hogy mi a rossz, emlékeztek, ez nagyon klasszikus történet, János Evangélium a 8. része, amikor a bűnös asszonyt odaviszik Jézus elő, hogy törésen kaptuk, ér. és tiszta a, a megoldási és séma. Hát te mit mondasz, a mi törvényünk azt mondja, hogy az ilyeneket meg kell követni. És akkor mond Jézus valamit, ami, ami azt hiszem, hogyha Picit magunkban nézünk, akkor segít megérteni azt, hogy Isten miért nem tud azonosulni a mi szemráhányásunkat. Jézus azt mondja nekik, utána faggatják, hogy mit kéne tenni, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. És ez azért nagyon helyére teszi az emberi viszonyokat, az emberek egymás közötti viszonyait, hogy miért ébred a szívedben ítélkezés, amikor te is bűnös vagy? Miért ébred a szívedben szemrehányás, amikor feléd is ébredhet másban szemrehányás? Ez egy olyan láncolat, amit nem lehet megszüntetni a szemrehányás láncolatát, hiszen rendkívül szubjektív. Abból fakad, hogy nekem mi az érdekem, én mivel tudok azonosulni, teológiailag, politikailag, gazdaságilag, társadalmilag, teljesen mindegy, hogy mit mondok, akár csak a szépség fogalmában miben tudok azonosulni, és minden egyéb, ami az én kategóriámon kívül esnek, azokkal a szívemben bosszúság a számmal szemrehányást teszek, és már is belevetítem az emberi közösségekben azt az aláfölé rendeltségi viszonyt, ami ellen annyira harcol Jézus, és olyan sokszor, különösen évekkel ezért én nagyon sokszor hangsúlyoztam ezt, hogy, 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 hogy az alapvető probléma a tanítványok szívében mindig is a ki a nagyobb. Ki a nagyobb. Még az utolsó vacsorán is ez az alapkérdés, hogy azon veszekednek, vetekednek, hogy ki a nagyobb. És ez az egész kérdés, ez a, ez a ki a nagyobb, Ennek az egyik legplasztikusabban megjelenő módja a szemrehányás. Mert a szemrehányásban minden további kellék nélkül benne van az, hogy én vagyok a nap nagyobb, hiszen én tudtam megmondani azt, hogy hogy mi a jó. (kül) Tetott kezdődik a szívben, a keserűséggel kezdődik. És aztán jön a szemrehányás, a bosszúság, a szemrehányás, és a vége, akármilyen különös, itt éppen a Márk Evangéliumánál nagyon nyomon eh, tetten érhető ez a sorrend, amikor túl vagyunk ezen a történeten, a Simon házánál az asszony megkeni Jézus fejét, és jön a bosszúság, meg a szemrehányás, ez az a pillanat, amikor Júdás elhatároz, hogy elárulja Krisztust. Nem véletlen a szerkesztés. Nem tudom, mennyire érzékelitek, de hogy ez milyen elsöprő erővel az a keserűség, az a picikis mag, az a kis bosszankodás, ami a szívben van, föl tud növekedni, és miután a szemrehányás sem használ, mert hogy Jézus ugye elmondja nekik azt, hogy most miért sajnáljátok? Hát ő jó dolgot tett, az én temetésemre tette. Szegények pedig mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindenkor veletek. Tehát Jézus egy nagyon józan választ ad ezekre a belülről kifakadó bosszankodásokra és szemrányásokra, akkor judásnak betelik a pohár. És úgy gondolja, hogy én nem emellé göttem el. Pedig ez egy abszolút szubjektív hogy ő mit gondolt Jézusról, amikor elszegődött mellé tanítványnak. Ő csak abból indult ki, hogy én annyi esélyt megadtam Krisztusnak, a, alátoltam a lehetőségeket, még a pénzt is kezeltem, vagy az, hogy mit a Biblia véleménye, az egy más dolog, de hogyha egy kicsit az ő fejével gondolkodunk, azzal a fajta, hogy, hogy milyen, mennyire megpróbált jó fiskális politikát folytatni, hogy hogy ezt az egészet mind jó irányba terelje, és ez mind kudarcot val, akkor ez az ember nem érdemli meg, hogy belévessen a bizalmamat. Elhidegül, elidegenedik, fölnő a keserűség, és a vége az az, hogy elárulja Krisztust. Ennél nyilván minden sokkal bonyolultabb, de mivel most csak próbálom a hangsúlyt egy területre helyezni, és ez pedig ez a... A szemrehányás lelkülete, hogy mit eredményez, keserűségből fakad és árulásban végződik, azért csak ezt a betületet emelem ki. Pál több helyen beszél róla, tényleg mellérendelt szavak ezek, de nem véletlenül tanítja. Azt mondja, minden keserűséget. Indulatot, haragot, lármát, káromkodást. vesetek ki magatokból minden gonossággal együtt. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban, nem egyszer, nem kétszer, hanem az életetek minden percében. Ez az alap, hogy ne kezdjen el a keserűség fölnőni, hanem, 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 hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban, jól ismerjük. Zsidó levél. Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki nem látja meg az Urat, vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki, nehogy a keserűség bármely gyökere felnövelkedve, zavart keltsen és sokakat megfertőzön. Hol kezdődik? Amikor valaki azt mondja, hogy elszakad az Isten kegyelmétől. És meg egy kicsit zanzásítva, valahol azt hirdeti, hogy amikor már te nem éled át az Isten megbocsájtó kegyelmét, ahogyan veled Isten személyválogatás nélkül minden pillanatában az életednek kegyelmet gyakorol, új kezdetre ad lehetőséget, folyamatosan, anélkül, hogy fölhánytorgatná, és anélkül, hogy azt mondaná, na, kapsz még egy lehetőséget, de aztán most szedd össze magad. Isten nem ilyen. Az Isten kegyelme végtelen, és mindig új lehetőséget ad arra, hogy az övéi kövessék őt. Vigyázzatok arról, hogy senki Isten kegyelmének ettől a fajta látásmódjától el ne szakadjon, mert nem csak, hogy fölnövekszik benne a keserűség gyökere, de aztán az sajnos elkezd terjedni, mint a kovász. Elindul a pártoskodás, nem veszed észre, hogy ő milyen ember. És aki hát szintén kísérthető, vagy amúgy nem volt ez neki annyira fontos, az, az észreveszi. Aztán egyre többen veszik észre, és már is megvan a torzsalkodás, a széthúzás, az Isten kegyelmének a, 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 a kitolása a látómezünkön, és marad a keserűség, marad a szemrehányás, és aztán a végén az elkülönülés, a kizárás, vagy akármi más. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a szívünkre vegyünk, hogy vegyük azt, hogy a szemrehányás az ugyanúgy kiárad, mint az élet. Nem, nem tudom jobban fogalmazni, vagy ennél plastikusabban. Ha meg se szól az, aki ott van veled szembe, de a szívében már elindult az, hogy, hogy bosszús rád, hogy keserűség ébredt a szívébe, hogy megvonta a bizalmát, hogy megkérdőjelezi a, má, a testvérének a, a szándékait, azt akkor is lehet érezni, ha nem szól egy szót sem. Most lehet, hogy úgy érzitek, hogy túlzok, de ezt én nagyon gyakran megtapasztaltam ennek a valóságát, hogy nem a szép szavakon múlik, hogy egység van-e a gyülekezetekben. Mert lehet nagyon kultúrált kereszténynek lenni, és, és, és a felszínen nem kárhoztatni egymást a szívben annál inkább. A gyülekezet egysége mindig azon múlik, hogy vajon vajon a szívben megvan-e az, hogy egymás pedig a másikat különnek tartsátok egymásnál. Én három olyan igét szeretnék még a befejezés közelében elmondani, ami azért meglepő lehet, mert nem a kanonizált iratokból van. Az egyik az a sirák fiának a könyve, a más fiainak a könyve, a másik pedig a Tóbiás könyv. Egy annyira plastikus, hogy annak ellenére, hogy nem kanonizált könyvek, gyakorlatilag teljesen pontosan kifejezik a lelkületét. <tosz> Figyeljetek, Tóbiás könyv, negyedik részből. Vigyázz magadra, fiam, minden cselekedet, cselekedetedben, és légy megfontolt minden szavadban. Amit te nem szeretsz, azt másnak se tedd. Ugye Jézus mondat, amit azért akartok, az emlekt így beletek cselekedjenek, hasonlóképpen tegyetek is azokat. De ez övetség és Tóbiás. Amit te nem szeretsz, az másnak se tedd. Kenyeretből juttas az éhezőnek, és ruhából a mezítelemnek. abból, amiben bővölködsz agy, és szemrehányás nélkül adj alamizsnát. Ezek a bölcsességkönyvek, ezek időnként egészen elképesztő módon fogalmazzák meg, hogy Isten szíve az újszövetségben ugyanaz volt, mint az új, új Szövetségben. Hát nem arról van szó, hogy Hát adok én alam már, de hát ide figyelj, lusta vagy, mint a világ terhe. Hát miért nem mész el inkább dolgozni, vagy miért nem használod a talentumaidat, amiket Istentől kapta. Én nem akarok e, bármifajta hogy ilyen képeket felfesteni, de a gondolat az az, hogy adj. Bővön, bőven adj mindabból, amiben bővölködsz, szemrányás nélkül. Hát nem ezt teszi Isten veled? bővölködik az Isten, és amiben ő bővölködik, abból mind ad. Szemrehányás nélkül ad. És, és nem rója föl nekünk folyamatosan azt, hogy mennyire nem nőttünk föl ahhoz, hogy még egyszer még adjon, amikor jól tudja, hogy az életünkből még hátra van 20-30 év, és annak minden másodpercben ugyanezt az élményt kell neki valahogy tolerálnia. Hogy ő ad, mi meg azt mondjuk, hogy köszi, vagy azt se mondjuk, hogy köszi, hanem egyszerűen megyünk tovább, és csináljuk a dolgunkat, és úgy vagyunk, mint az a, a, tudjátok, a Jézusi példaveszédben, hogy annyit elengedett nekünk az Isten, kimegyünk, és elkezdjük folytogatni a szolgatásunkat, hogy ad meg az adósságot, és tele vagyunk szemrehányásra, mert ő nekem tartozik, hogy én is tartozok az Istennek, az ilyenkor háttérbe kerül. Mert ennyire szűklátó vagyunk. Sirág fiának könyve, 18. rész. Fiam, ne told meg a jó tettet szemrehányással. Hú, de jó mondat fiam ne, to- ne told meg a jó tettet szemrehányással. Na, ne tedd azt, hogy a- a- adok, de tudatosítod a másikban, hogy te ezt nem érdemled meg. Elképesztően szép. És ne fűz bántó, rossz szót semmilyen adományodhoz. Nem, de a harmad enyhíti a hőséget. Micsoda ellentét pár. Hát nem az fog virágzó gyümölcsöt teremni, hogy a te hozzáállásod olyan, mint a harmad, ami megöntözi a száraz földet, és és gyümölcsöt teremt és értelmet ad a másik életének. Harmat legyél, ne pedig bántó szóval a másikat magad alá utasító. Így a szép szó jobb még az ajándéknál is. Nem érhet többet a szép szó a jó adománynál, de a jótékony ember mindegyikkel szolgál. A balga kemény szemrehányást tesz, s az iridnek adományától kicsordul az ember szeme. Hát, költészet. Hát, elképesztően gyönyörű költészet. Érdemes megígyezni. A balga ember az kemény szemrehányás tesz, való igaz, de az ilyen típusú embernek az adományától a májcsiknak csak sírni támad kedve. Kicsordul az ember szeme. Ennyire fontos hogy szemrehányás nélkül tegyük mindazt, amire Isten elhívott bennünket. <kül> szóval... Megmérgezi a viszonyt a szemrehányás. <hül> És idegen szó ugyan, ha azt mondom, hogy kontraproduktív, tehát pont azt nem éred el vele, amit szeretnél vele elérni. A szemrehányással soha nem lehet azt elérni, amiben reménykedünk, hogy elérjük. Tényleg a, 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 az eredmény ellen van, ezért kontraproduktív. A szemrehányást Isten igéje azt tanítja, hogy, hogy mondjunk le róla, kezdjük el megtanulni azt, hogy Isten hogy szeret bennünket, és, és ha egyszerűt tőle kérünk, akkor. Ugyanaz legyen a viszonyunk a többihez is. Néha azt gondolom, így gyakabb levelének ezt az első sorait olvasva, hogy lehet, hogy azért nem kérünk úgy, ahogy kérnünk kellene, mert annyira jól tudjuk, hogy mi milyenek vagyunk. Úgy értem, hogy mi, mi egyszerűen, hogy álljak az ura elé, amikor én olyan vagyok, mint aki folytogatja az ő testvérét, vagy az adóstársát. Folytogatja. Hogy lehet az Úr elé állni, és inkább nem is árunk az Úr elé, sőt, ahelyett, hogy a saját eh, embertársainkkal való kapcsolatunkon változtatnánk, ahelyett, és ezért mondtam az elején azt, hogy más szövegkörnyezeteket szoktunk meg, elkezdünk arról beszélni, hogy nincs elég hitünk. És a kapcsolatrendszer változása helyett az ördög behoz egy egészen más Képet, és azt mondja, hogy azért nem kapsz meg dolgokat, mert nincs elég hited. És vajon eszünkbe jut-e az hogy, az, hogy elég hitünk van, az nem csak azt akarja, hogy én hiszem azt, hogy az Isten megadhatja, de az is a hitről szól, hogy hiszem azt, hogy az embertársamat az Isten hozta A-ból B-be, és fogja vinni C-be. És nem az én feladatom az, hogy az embertársam fölött pálcát törjek, meg megítéljem, meg szemrehányást tegyek neki, hanem ahogy az én kéréseimet fölviszem az Isten elé, ugyanúgy, és ezt tanítja az ige, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Úgyhogy, hát ezek voltak azok, amiket néhány te szerettem volna elmondani, de biztos így kellett lenni, hogy ne akkor mondjam el, hanem most mondjam el. Mindenesetre tényleg ez a szívem vágya, hogy először hogy én szabaduljak meg a szemrányástól. Tudjátok, aki valamit csinál ebben az életben közszereplő, akármilyen szinten közszereplő, annak mindig az egyik legnagyobb kísértése ez. Szerintem azért itt jó néhányan ezt át tudják érezni, mint cégvezető mondjuk. Hogy én annyi munkát beleöltem ebbe a pasiba, és annyira hálátlan. És én annyi munkát beleöltem abba, hogy, hogy összehozzak egy, egy mítinget, és nem jött el 20 százalék. Dobjam ki az összeset? Megszervezni egy programot, és elmondott, hogy Neked neked benne van négy hónapod, és és számtalan 200 munkaórát benne van. És a fogadtatás, hát az olyan nyavajgós, majd hogyha lesz hozzá kedvem, időm, energiám, mit tudom én, majd valami történik, és olyan természetesen föl akar buzogni belőled a Szódlan szemrehányás, mert jól nevelt, vagy nem mondott ki, hogy Isten barmai, hogy lehettek, ennyire tökkel ütöttek, mert már tudsz, kultúráltan kultú, kultúráltam viszonyulni az embertársaidhoz, és Istennek nagyon sokat kellett tanítani engem arra, hogy Zoli akkor is érzik, ha nem mondott ki. A szemrehányás nem olyan dolog, ami akkor kezd el belevetülni a világba, amikor te kimondod. A szemrehányás akkor vetül bele a világba, amikor megszületik a szívedben. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy milyen jó képű vagy, mennyire jól fogalmazod, mennyire tudod jól csomagolni a szemrehányást, az attól még szemrehányás. És messze van attól, amivel Isten meg, bennünket megáld, és foglalkozik velünk folyamatosan, hogy szemrehányás nélkül, minden szemrehányás nélkül megadja, amit kérünk tőle. Jobbnak van egy érdekes mondata, amikor nagyon-nagyon elkeseredik, és azt mondja, hogy bár csak lennék az Úr előtt, én bizony a szemére vetném, Mindazt, ami most így méltatlanul ért engemet. És és hát ugye jobb meg van győződve arról, hogy méltatlanul érte. És hát a barátok meg mind meg akarják győzni arról, hogy méltón érte. És az egészben benne van egy olyan fajta feszültség, aminek mind a két oldala ott van. A barátok maguk kultúrát módján szemrehányást tesznek jóknak folyamatosan. De egy gyönyörű poézis, amit mondanak. Hogyha valaki szereti ezt, hogy ilyen fenköl gondolatokat olvasan, a jobb könyve ez, ez fantasztikus ebben. De szemrehányás hányás a gyökeréig. És mikor ezt érzékeli jobb, akkor hát ugye ő mindig azt mondja, hogy a világ mindenségnek a igaz bírójához folyamodik igazsághoz. De hát az ő szíve is tele van szemre hányással. Hát ő is azt mondja, hogy miért, 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 amikor én igaz és jó voltam egész életemben, és elmondja a barátainak, hogy ti szemrehányást tesznek nekem, de én ezt, ezt egy adóásszal ütöm, mert én meg szemrehányást teszek a mindenhatónak. Aztán majd lássuk, hogy mi lesz belőle. És a vége, hát ez a gyönyörű mondat a mindenhatótól. Kicsoda homályosítja el az örök rendet értelmetlen fecsegéssel. Hát ennyi, Ami szemrehányásaink értelmetlen fecsegések. Az Isten pedig úgy döntött, hogy megáldja és többszörösét adja annak, amilyen volt. És így van ez mi velünk is, hogy nem a szemrehányás fog senkit semmilyen módon ából ból B-be eljuttatni, hanem az a harmat, amit itt most a Sirák könyvében olvasunk, hogy nem de a harmat ennyit e a hőséget. Bár ilyen harmatok lehetnék mindannyian. Kívánom szívemből. Amen. Uram, megint kegyelmes voltál hozzám is, és hozzánk is. Nincs mit hozzáfűznünk mindehez, vagy nekem legalábbis nincs. Köszönöm, hogy adtad. Köszönöm azt különösen, hogy ugyanez a harmadszó hangzik el, amikor az Izsélyás könyvében azt olvassuk, hogy nem tér vissza hozzád üresen, hanem ahogyan leszáll a harmat, megöntözi, megöntözi a kietlen pusztaságot és termővé, varázsolja azt, úgy ilyen a te beszéded is. És ezéri el, hogy a tövés és a bogáncskóró helyében valami nagyon szép növekedjen. Hogy ebben is tudjál bennünket használni, ezt meg kérjük tőled. Minden ellenállásunk dacára. Úgy értem, hogy annak dacára, hogy nem tudunk ígérni semmit, hogy holnaptól fölműnénk a feladathoz. De hittel kérjük, azzal itt hogy Te, aki végzed bennem és egymásban, mindannyiunkban, sőt az egész világban a Te munkádat, és felhasználsz ezt mindent, amit mi nem is látunk, teljesíts be a Te ingyenkegyelmedből hogy eljuthassunk mi is oda, ahol majd téged dicsőítés magasztal minden, hogy nem Mózesek legyünk, akik lázadott tömegeket látnak maguk körül, és bemehessünk az ígért földre. Amen.